0: Welkom, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Mijn Missie The Walking Soldier Specials. Waar niet ik Julia, maar Emiel Garstenveld in gesprek gaat met jullie favoriete landmachters tijdens een verfrissende wandeling. Nu, de tiende en laatste aflevering van The Walking Soldier seizoen 1. Deze keer met adresant Geert Paar, de beheerder van het oefendorp in Marnehuizen. Het noordelijkste puntje van Nederland. Wat gebeurt er allemaal in zo'n oefendorp? En wat is de bijzondere reden waarom hij er zo'n persoonlijke band mee heeft? Hey, goedemorgen, Emiel. Hey,
1: goedemorgen. Leuk goed. dat je er bent,
0: man. Ja. ja, dank je. Ja, prima. Welkom in ons uh, mooie oefendorp. Ja. Zullen we meteen gaan? Ja, wat mij betreft wel. Ik uh, gooi de deur dicht en ja. dan uh, loop ik met je mee.
1: Ik heb het gevoel dat ik aan het einde van de wereld ben, maar waar ben ik eigenlijk exact aan vandaag?
0: Nou, Emiel, je bent niet aan het einde van de wereld. Je bent in Noord-Nederland, in het Lauwersmeergebied en dan wel op het oefenterrein in de Marnewaard. En ja, in het mooie, prachtige Oefendorp Marnehuizen. En wat is het van Oefendorp? Ja, het is een Oefendorp waar wij alle eenheden van de landmacht, maar ook buitenlandse eenheden en eenheden van onder andere het Korps Mariniers trainen in optreden voor stedelijk gebied.
1: En wat houdt optreden in het verstedelijk gebied exact in?
0: Nou, optreden in het verstedelijk gebied is een, uh, ja, eigenlijk uh, een complexe, uh, het complexe gevecht. Waarbij uh, we met korte afstanden en 360 zeg maar, steeds uh, ja, onze situational awareness gewoon in de gaten moeten houden. En uh, we proberen daar de mensen hier uh, zo goed en zo kwaad als het kan zeg maar, uh, in te
1: begeleiden. En hoe groot is het dorp eigenlijk?
0: Ja, Het dorp is, uh, nou, het is een... Uh, een, een, een Middelgroot dorpje, maar heeft ongeveer 140 objecten. Met een huiscentrum, met een gemeentehuis, een kern met wat winkels en wat woningen. En ja, behoorlijk wat variatie, zeg maar.
1: En tot hoeveel mensen tegelijk kun je hier dan trainen als we van huis hebben?
0: Ja, we kunnen hier eigenlijk is het erop ingericht dat je hier met een compie kunt trainen. Maar als we dat een beetje goed inregelen, dan zou je ook nog wel met een bataljon. Patrion Minus ongeveer, met de buitengebieden die erbij zijn, prima kunnen trainen.
1: Dat is ongeveer een mannetje of 200.
0: Ja, dat zeker wel. Ja hoor. Maar hoe ben jij hier eigenlijk beland? Ja, ik ben hier ooit in 2004 begonnen als uh, sergeant muur instructeur. Uh, dat heb ik vier jaar gedaan. En ik uh, ben in de gelukkige omstandigheid dat ik hier weer als adjudant uh, terecht kon. En ik ben hier, uh, zit hier nu alweer drie jaar, zeg maar.
1: En wanneer ben je eigenlijk jouw dienstcarrière begonnen?
0: Ja, mijn dienstcarrière, dan moet ik echt een hele tijd terug, Emiel. Dan moet ik euh, terug naar euh, 86.6, dienstplichtig. Ja. Jezus. Ja, en ik, ik durf ook nog wel te zeggen dat ik de laatste lichtingsploeg IP408 ben. Ik weet niet of je die, uh, dat
1: voertuig kent, nee, hè, Emiel? Nee, ik uh, ben van het internettijdperk, dus wij zijn okay, niet van nou. het uh, IP408.
0: <clears throat> nou, ik, uh, als we tijd zo direct hebben, dan zal ik je wel een paar foto's laten zien. Uh, maar... Uh, ja, dat, die tijd ben ik begonnen. Dat was echt nog veertien maanden dienstplicht. En dan ben ik begonnen als corporaal plaatsvangend groepscommandant. Ja, dat vond ik fantastisch. En dat is ook eigenlijk mijn, uh, mijn drijfveer geweest om door te gaan en uh, ja, naar de KMS te gaan.
1: En wat vond je er zo mooi aan?
0: Dan? Ja, wat ik zo mooi vond was uh, het avontuur, uh, de mannen. Ik ontdekte dat ik fysiek wel aardig in elkaar stak. Uh, ik vond het leuk om uh, een beetje vooraan te lopen als het ging om leiding geven. Uh, ja, dus uh, ik werd ook automatisch plaatsvangend uh, groepscommandant. En uh, ja, gewoon echt een fantastische tijd beleefd. En uh, ja, ik, ik vind het nog steeds mooi. Het is nog steeds een avontuur. Zeker als ik de eenheden hier langs zie komen. Het is fantastisch.
1: En toen ben je naar de militaire school gegaan. Heb je nog een uitzending van je gedaan uh, in die tijd?
0: Ja, ik heb uiteindelijk twee uitzendingen gedraaid. Ik uh, ben naar uh, Dutchbat 2, Sabrenica geweest. Mm -hmm. En ik heb um, de missie in Irak gedraaid. Met uh, <coughs> Met het 13e bataljon.
1: En in welke hoedanigheid ging je die kant op?
0: Nou, ik ging daar als pelotonsexand heen. Tenminste, de laatste missie. En uh, Srebrenica ging ik als groepscommandant heen.
1: Oké, okay, en maak je nog een groot verschil in manier van werken tussen beide missies?
0: Ja, ja de wereld is echt veranderd. En uh, ik, ik heb elke keer, heb ik, uh, ben ik naast het potje gepist als het gaat om Afghanistan en dat soort dingen. Maar ik, ik zie wel een verschil tussen Srebrenica, waar ik met 10 team, team patronen op zak. Uh, moest patrouilleren en hoe we nu in de wedstrijd staan, dat is echt een wereldverschil. En daar ben ik ja, op, op, uh, op mijn manier ook wel blij om. En dat is ook stukken professioneler
1: dan toen de tijd. Oké, okay, dus, uh, maar waar komt uw fascinatie voor het OVG vandaan?
0: Nou goed, ik ben hier in 2004 begonnen en uh, daar heb ik uh, alle, alle eenheden van de landmacht voorbij zien komen toen al. Uh, net zoals dat nu uh, gebeurt. En ook buitenlandse eenheden. En je bent continu met andere mensen bezig. En ik vind, het, ja, ik vind het gewoon gaaf in een vrij complexe materie, zeg maar. Want je moet echt... Het is echt specifiek werk. Uh, daar gaan we soms wel eens aan voorbij. Maar ik kan wel stellen dat het OVG... Want we komen er niet omheen, hè? de huidige oorlogsvoering ook. Het, het vindt allemaal in steden plaats. Uh, ja, dat is zo'n beetje de norm. En als je daar een bijdrage aan kunt doen... om de mannen en vrouwen van de landmacht zeg maar, goed voor te bereiden... Ja, dan denk ik dat je in een unieke situatie zit, zeker op zo'n mooie locatie hier.
1: Hoe trainen we hier? Trainen we hier met een soort van laser gamen? Is het met scherpe patronen? Uh. Hoe, hoe moet ik dat zien?
0: Nee, nee we, we gebruiken gewoon blanks, net zoals we dat te velden doen. We werken wel met het MCTC systeem. Dus en wat, met, wat houdt dat in? Ja, dat is het simulatiesysteem, dus met dat laserkastje op je wapen. En bij elk schot geeft het een laser uit en uh, wordt dat ontvangen op een vest. Dus we kunnen ook prima registreren wie er geraakt wordt. Bijvoorbeeld blue on blue, hè, wat we willen voorkomen. Dus dat je op elkaar schiet, want dat heb je met name in zo'n oord, dat, komt dat best wel eens voor. Uh, dus ja we, hebben, ja, we hebben feitelijk alle middelen uh, ter beschikking om hier uh, de mensen op een, uh, op een niveau te brengen waar we ze willen hebben. En hoe bevalt het de eenheden om hier te trainen?
1: Denken ze van het is echt top of denken ze van pff, we moeten naar mannenwaand?
0: Nou, ze beginnen met wat jij zegt, Pff, ze moeten naar de mannenwaard, omdat ze die kale vlakte zien. En we hebben nu heel mooi weer, maar het wil hier ook wel eens horizontaal voorbij komen. Maar als je aan het eind na de training, dan vinden ze het allemaal fantastisch. Want uh, ja, de meeste mensen vinden toch het gevecht in orde uh, ja, toch mooi om te doen. Hey, uh, dit, er zit heel veel variatie in, je wordt continu verrast. Je weet dat de vijand voor je zit, maar soms ook achter je, als je het niet in de gaten houdt. En uh, ja, dat geeft heel veel dynamiek en, en dus ook in de training en de man, mensen zijn daar scherp op.
1: Hebben we nog meer van zulke dorpen eigenlijk in Nederland of is het uh, dit, de, de locatie? Nee,
0: het is goed dat je het zegt. We hebben het oefendorp uh, in Oostdorp natuurlijk, op de Harskamp. Uh, die gebruiken we meer voor de niveau 1 en 2, hè, dus voor de individuele, met, met name de groepsniveaus. Hier doen we dat voor de niveau 3 en 4, pelotons en kompiersniveau. En eh, wat nog op de rol staat is eh, OPI Convoy. Dat is eh, het oude luchtmachtcomplex eh, van eh, wat in Nieuw-Millingen staat. Ja, daar moet nog aan gewerkt worden en we hopen in de toekomst daar ook een, een mooie faciliteit eh, te krijgen. Ik mag ook blij zijn dat ik na mijn functie die eh, na de zomer eindigt hier, zeg maar, eh, eh, op het kenniscentrum eh, daar verder aan kan werken. En eh, ja, dat, dat vind ik leuk om, om daaraan mee te werken.
1: Ik kwam hier vanochtend aan, dan zag ik dat er geen hek was, Het is natuurlijk gewoon natuurgebied. Maar hoe zit het hier eigenlijk met de veiligheid en de regels? Nou, er
0: zijn een aantal regels. Emile, om te beginnen met onszelf, hè. elke militair die we hier trainen, die is uitgerust met zijn persoonlijke uitrusting. Dus dat betekent dat hij zijn bril op heeft, zijn oordoppen, zijn knieën en elleboogbeschermers. En zijn scherfvest, want we trainen hier ook met het scherfvest om dat zo, ja, zo echt mogelijk te trainen. Uh, maar daarnaast hebben we ook de veiligheid voor de mensen die zich begeven in dit uh, oefenterrein. Het is een, weliswaar een militair oefenterrein. Maar er lopen paden, voetpaden, fietspaden doorheen die toegankelijk zijn voor uh, burgers. Uh, ja, dat is een groot goed van de gemeente, want het is ook een beetje toeristisch gebied. Hè, omdat het hier prachtig is. Uh, maar het blijft militair terrein. Dus de burgers moeten uh, goed uitkijken. Waar ze zich begeven. En dat is in principe alleen op de paden. Nou, verder het dorp. Het dorp is echt verboden voor burgers. Da daar willen we gewoon geen burgers hebben. En dat is heel simpel vanwege weer die veiligheid. Onoverzichtelijk terrein. Ja, en eh, ja, ik kan je een mooi verhaal vertellen. Maar op dezezelfde straat hè, waar we nu uitkomen. Daar hebben we al eens een keer een tunderun met tanks gehad. En daar zat zo'n, eh, ja, niet denegerend bedoeld, maar zat zo'n ANWB-stel. Die zat bij het gemeentehuis hun boterham te eten, weet je wel. Die hadden ze dat mooi in de fietstas. Ja, komen die tanks ineens. Hè? Dat, dat, je ziet niet altijd alles, weet je wel. Dus die zitten daar prachtig op een uh, bankje een boterham te eten... terwijl de tanks met een, uh, een uh, doorbraak bezig zijn uh, naar het centrum van het Oord. Ja, dat is echt link. Dus dorp is echt verboden. Oefenterrein mag je op begeven, mits op de paden. En uh, dan, dan is dat op zich geen
1: probleem. schijnt dat jij ook nog een redelijk persoonlijke band hebt met dit dorp. Ja.
0: ik ben bang dat ik weet waar je het over wil hebben uh, op deze locatie, want ik, ik ben hier namelijk getrouwd.
1: Je bent hier getrouwd? Ja,
0: ik vond dat het gemeentehuis een keer in een gemeentehuis moest zijn. En uh, ja, de situatie deed zich voor, dus ik heb mijn kans gegrepen.
1: Uh, ja, oké, okay. Iedere keuzes, iederste keuzes.
0: <laughs> maar uh, laten we naar binnen gaan, dan vertel ik je het uh, verhaal. Ik ben benieuwd. Oké, okay, kom maar mee. <laughs> Nou, uh, Emiel, we komen hier in, uh, ja, in de voormalige trouwzaal. Ja, Hier ben ik echt daadwerkelijk getrouwd.
1: En hoe had je het een beetje aangekleed?
0: Ja, allerlei mensen die dat fantastisch vonden, die hebben mij toen geholpen. En uh, ik heb er eigenlijk ook niet veel aan gedaan. Uh, mijn zwager, die deed iets met theaterverlichting, die heeft dat hier helemaal mooi aangekleed. Uh, er waren uh, van voeringstof 50 meter met schietbouten, hadden ze het allemaal wit gemaakt. Rode loper, roze ja, super romantisch en ja, natuurlijk heel bijzonder met de locatie. Buiten erewacht van mijn collega's, maar ook de tandartsassistenten in opleiding, want daar werkte mijn vrouw voor. Uh, ja, echt heel, heel apart.
1: Wat vonden de gasten ervan dat ze hier waren?
0: Ja, de gasten vonden het mooi. Ik ben er alleen nog niet over uit, of mijn vrouw het uh... <laughs> <laughs> nog uh... altijd wel. Hè? Want die had ook geen enkele regie. Ik heb haar letterlijk laten ontvoeren door een eenheid van het 13e bataljon die aan het opwerken was voor Afghanistan, verkenningspeloton. Ja, en die hebben, die hebben haar hierheen gebracht. Wist ze wel dat ze ging trouwen? Ze wist dat ze ging trouwen en ik had haar twee, twee voorwaardes gegeven. Je mag de gastenlijst samenstellen en je mag je trouwjurk uitkiezen. Dat En
1: wist ze ook dat het die dag was? Nee,
0: 11 mei 2007 is bijna weer zoveel. Ga ik weer een bos bloemen voor haar halen.
1: Ja, oké. Okay, nou, het is uh, een heel bijzonder verhaal.
0: Ja, maar, maar het bijzondere verhaal past ook bij dit bijzondere dorp.
1: Hey, mag ik jou bedanken voor deze mooie en leuke dag, ik veel informatie. Ja, ik, ik vond het
0: ook leuk en wil ik wil jou ook bedanken dat ik mijn woordje kon doen over deze fantastische locatie uh, en dit oefendorp. En uh, de wereld waarin ik uh, op dit moment werk. Ja, gewoon fantastisch. En je bent altijd welkom voor een bakje. Dan
1: ga je vast de werken oefenen, denk ik.
0: Ja, altijd welkom. Op YouTube is de Walking Soldier ook fysiek te bekijken.
1: Vergeet je niet gelijk te abonneren
0: op ons kanaal, zodat je altijd up-to-date bent van de nieuwste landmachtcontent. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.